0: Heute dazu das erste Mal gekommen, dass ich mir Google Docs anschaue. Und wegen, ganz wegen dieses Also Im Podcasts. ersten Moment bin ich natürlich wieder drüber gestolpert. Erstmal bin ich ja der Blöde, aber eigentlich <lacht> so nach ein bisschen gucken fand ich es ja doch eigentlich eher nett. Ich kann ja allerdings noch nicht so genau sagen,
1: setzt du das überhaupt ein, Nee, weil ich, mir fehlt tatsächlich das Einsatzgebiet. Wenn wir das machen, wir zwei irgendwie, dann machen wir immer Sub-Ether-Edit oder sowas. Und ja. das äh, reichte ja bisher immer sehr gut für sowas.
2: Wie seid ihr dann überhaupt ins Google Docs reingekommen?
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Ich habe vor zwei Wochen irgendwie mal eine Mail bekommen, glaube ich, von Andreas. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
3: Mhm.
0: Und äh, der hat mal <lacht> gefragt, ob er dann nicht vielleicht irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was der da genau wollte von mir. Aber ob ich da nicht mal ein Dokument mit ihm zusammen bearbeiten möchte, der wollte da irgendwas mit mir durchgehen. Und hm. heute komme ich erst dazu, da wirklich drauf zu antworten. Und äh, guckt da heute zum ersten Mal rein, ja. Wie gefällt es dir denn, Andreas? <lacht> es ist ganz
2: grausam. <lacht> <lacht> Warum <lacht> das? Ein Bekannter von mir hat heute mal darüber gesagt, das wäre dumm wie Brot. denn <lacht> <Weil. lacht> äh, äh, Dings, ähm, Raphael. Ah,
1: der, hm. Hm. Das ist ja. doch der,
0: von dem du neulich... Gesagt, ah, nee, ja, ja, der, der suchen. Genau. Mh. Mhm. Mhm.
3: Ja. Also der Andreas, der weigert sich das ja Sub-Ether-Edit zu verwenden. <lacht> weil? <lacht> ja, genau, weil...
2: <lacht> uh, pff, weil halt.
1: Okay. Ach so. ja, aber
2: aber das. Raphael, sprich doch jetzt mal erstmal darüber, was dich stört an uh, Sub-Ether-Edit. Ah, Quatsch, Google Docs natürlich. <lacht>
3: Das hättest du gerne, dass mich da irgendwas dran stören würde an Sir Peter Edit. Ich habe gerade aufgeräumt und die Sortiereinfolge stimmt nicht. Das ist dieses typische Windows. Wir zählen jetzt mal von 1 runter. Das heißt 1, 10, 2, 20, 3 und so weiter.
1: Okay.
3: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, und aber das ist habt so ihr so schon mal die.
1: Das ist doch nicht nur Windows, oder? Ich meine, das kenne ich eigentlich nur von der, vom Coco-Framework, dass es das richtig beherrscht. Oder gibt es das noch woanders, dass es richtig sortiert wird?
2: Das weiß aber ich nicht. PHP kann Über das sicher auch. Wie war das damals? <lacht> <lacht> nee,
1: nee, PHP kann das nicht. PHP kann nicht. <lacht> <lacht> PHP kann mich mal, so. <lacht> ja, aber hallo. Jetzt... So. Ich, ich habe schon mal
3: die Kommentare geöffnet, wenn man das, den <lacht> Comment stream öffnet und dann erscheint unten so ein Pop-Up im Browser und das Ding kann man ziehen, aber egal wie hoch man das zieht oder wie weit nach links oder rechts, das Fenster nimmt kein Ende.
1: Mhm. Das, ja, ist
0: das ist total stimmt. merkwürdig. Es bleibt immer... ist sehr süß eigentlich.
3: Ich finde es <lacht> merkwürdig. Mhm.
1: Hm. Naja, jedenfalls sortiert es falsch. Was hast du denn sortiert?
2: Äh, die letzten Shownotes. Ah, okay. Hm. Hm. Was ich auch schön finde ist ähm, Raphael und ich, wir teilen uns ja einen Ordner in Google Docs und hinter jedem hinter, wirklich hinter jedem Google Docs Dokument steht Shared als ob ich es beim ersten Mal nicht begriffen hätte <lacht>
0: Gibt es dann auch ungescherte Google Docs Dokumente? Also könnte ich da ich meine jetzt mal die Sicherheit von Google an sich äh, außer Acht gelassen könnte ich da halbwegs private Sachen hinterlegen?
1: <lacht> ja, ja. Du solltest alles, was privat ist, nach Google hochladen, Peter. Das ist okay. super. Dann bin ich jetzt mal weg.
2: <lacht> Aber ich glaube, wir müssen jetzt kurz mal äh, ein bisschen aufklären hier. Nachher magst du oder soll ich, weil ich gerade drüber bin? Andreas macht das. Okay, ähm, natürlich ist es nicht das Thema der Sendung Google Docs, sondern wir haben zwei äh, ja, illustre Gäste dabei heute mal wieder ähm, den Peter und den Ingo von er macht auch noch einen Podcast ne so einen kleinen
1: ja so einen Wir kleinen schlafenden zurzeit so, ja
2: so einen kleinen Videopodcast also Video eher ne so zollmäßig
0: genau. ähm, Screencast, wie man es so landläufig sagen würde um ja. das ganze dann
1: nochmal weiterzuführen ja Genau, das heißt mit anderen Worten, zum Glück sehen uns die Zuschauer nicht <lacht> und ähm, wir versuchen äh, mit dem Podcast Xcode von 0 auf 100 äh, die Anfänger äh, unter den Programmierern ja, an genau selbiges mit einfachsten Worten heranzuführen. Ja, das ganz ist exklusiv da, äh,
0: auf Mac und für iOS, das wollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr betonen, weil die normalen Programmieranfänger sind mir persönlich völlig egal. Ich tatsächlich Oma iOS und OSX-Entwickler alles andere das ist tatsächlich ist mir egal. Das Schöne am Screencast ist übrigens, ich betone das immer gerne, wenn ich gefragt werde, man kann nackt bei der Aufnahme arbeiten, so wie ich jetzt auch nackt bin, nur so für alle, die es gerne wissen ja. möchten. Mhm.
2: Genau, danke. Das, das, das ist genau das Bild, das ich jetzt in meinem Kopf haben wollte. Ja, wir haben doch die
0: ganze Zeit schon Video an, das ist doch, das siehst du doch. Dann... Ja. Ich,
3: ich musste mir doch eben gerade erst die Skype-Subscription holen, damit wir die Videokonferenz machen können. Genau, habe ich extra <lacht> noch
0: gelatzt für. <lacht> ah, nee. Ja, nee. Wie auch schon das gesagt habe, Xcode von 0 auf 100, das ist unser Podcast für Programmieranfänger. Viele werden schon den kennen oder mal gehört haben davon. Und seit einem, naja, einem Jahr jetzt ungefähr ist es da ein bisschen still drüber
1: geworden. Hat nach wie vor private Gründe. Ähm, tot ist er aber noch nicht. Punkt. Okay. Genau, da wird es weitergehen. So, und dass wir das ganze Ding immer nackt machen, das ist auch das einzig Nerdige daran, muss man zugeben. Wir kriegen manchmal so äh, von, von so Nerds und so weiter kriegen wir so also Schelten so, wir würden das irgendwie falsch erklären oder falsch aussprechen. Äh, das aber tatsächlich, zumindest das Falsch erklären, <lacht> ist äh, Absicht, weil es geht uns da tatsächlich viel mehr darum, dass man äh, ja, das griffig gleich mal versteht, was man da tut, dass man eine Vorstellung davon kriegt, wie es funktioniert mhm. und wir das nicht hier wie so ein Uni-Professor alles komplett durchdefinieren. Das ist da tatsächlich ja. nicht das Ziel. Ja. Ja,
2: das ist ja auch tatsächlich das, was finde ich, das Sympathische an dem Podcast. Und da wär, kommen wir auch gleich noch dazu zu, dem, äh, zu eurem Podcast und werden noch ein bisschen ausgiebiger drüber reden. Okay. Ähm, ich glaube, wir fangen erstmal mit der Errata an, aber...
0: Genau, erstmal hier euren eigenen Müll wegräumen. Genau, das ist,
2: ist ein guter Anfang für den Podcast, ja, der ad Okay. Ähm, Raphael, du hast eine E-Mail hier gepostet vom Farid, ähm, der mir schreibt dass meine Kontaktseite auf Mac OS X Screencasts nicht funktioniert. Äh, danke. Das ja, ist jetzt auch ein Vierteljahr oder mindestens ein halbes Jahr, dass das Ding scheinbar nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert es wieder. Ähm, also Mit das, anderen Worten, liebe Hörer,
0: bombt jetzt den Andreas ordentlich zu.
2: Ja, bitte. Und, und sagt mir so Zeug bitte auch früher. Also seid nicht scheu. Ich bin auf Twitter und sonst noch überall. Ähm...
3: Also er hat erzählt, ja. dass er ganz viel im DocBook-Format arbeitet, was ich nur vom Hörensagen höre und kenne. Aber mhm. das soll wohl so ähnlich sein wie LaTeX. Und er hat gefragt, ob man denn ähnlich zu DocBook auch LaTeX-Dokumente in XHTML, EPUB, Mobi und so weiter äh, verwandeln könnte. Und naja, nee. grundsätzlich kannst du LaTeX in alles umwandeln. Weil das ja. halt reiner Text, oder?
2: Ja, ja. Und das, also, da fällt mir eigentlich bloß noch zu ein, ähm, wo ich EPUB und so weiter und XRT mal höre. Theoretisch, wenn man sich, äh, wenn du in Markdown deine, dein, dein LaTeX-Dokument anfängst, äh, du kannst da über Markdown mit XSLT, ich weiß nicht, kann das das neue Markdown auch? Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, über XSLT kannst du auf jeden Fall. Ähm, dann auch in alle möglichen anderen Formate kommen. Zum Beispiel eben dann EPUB, XHTML und Mobi wahrscheinlich dann auch. Er schreibt noch extra Man-Pages. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie das funktioniert.
3: Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass
2: alles außer Mobi geht. Bei Mobi weiß ich es halt nicht. Hm. Ja, das ist aber auch eine sehr fortgeschrittene Frage, die er da stellt, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Aber ja. das behandelst du auch nicht in Nein. deinem Screencast. Genau, darum dann. Das war nämlich auch noch eine Frage, eine seiner Fragen, ob das in dem LaTeX-Tutorial vom letzten Mal. Ich will jetzt nicht noch mehr Werbung hier reinschalten, wie unbedingt sein muss. Äh, ob das auch mit dran Nein, das kommt nicht mit dran. Ich wollte tatsächlich wirklich nur die Anfänger abholen, die wichtigsten Fragen klären, die dort eben äh, ja halt Anfänger meistens haben und alle die quasi dieses Tutorial sich anschauen, auf ein Level bekommen, sodass sie danach mit Latech so weit effektiv arbeiten können, damit sie ihre Studienarbeit einigermaßen ohne Schaden überstehen.
0: Ja, und ich ja. würde behaupten wollen, ich habe mir den, ähm, den Film da einfach mal mit angesehen. Äh, danach kann man da zumindest hat man so den, An den Einstieg schon gefunden und kann definitiv weitermachen und hat so dieser erste steile Abschnitt von der Lernkurve ist äh, dann hintereingebracht. eingebracht. für 10 Zehner ist es glaube ich angeboten, gell? Ist in Ordnung?
2: Genau für 10 Euro.
3: Ja auf jeden oh. Fall voll, ja. Dankeschön
2: übrigens. Also, Grüße nach Paderborn und so.
3: <lacht> Wir haben von der einzigen Person, die richtig Kommentare abgibt. In korrekter Form auch noch mal einen
2: Tipp bekommen. Mhm. Der, der Alexander Neng gibt äh, einen Tipp ab zum Markdown-Lernen. Äh, Markt vom Brad Terpstra ist eine App, die ja, die der gibt man eine Datei, vorzugsweise eine Textdatei, ähm, die eben in Markdown geschrieben ist oder irgendwie sonstigen Plain Plaintext geschrieben ist. Und sobald die Datei neu gespeichert wurde, passt Markt dass die, diese Datei durch Markdown durch und zeigt das fertige HTML dann eben dann auch gleich an, äh, hat Themes ähm, was jetzt neu hinzugekommen ist das finde ich gerade ziemlich cool, weil ich eben viel in ähm, Screenplay schreibe für meine Screencasts äh, dass äh, man von, es gibt irgendwie ein Screenplay Markdown, SPMD oder wie das heißt und man kann eben auch Screenplays jetzt dann irgendwann mal in Markdown schreiben und das ist ziemlich schick.
3: Also mit Markt kann man sowieso alles machen, weil es Brett Terpster programmiert hat und ähm <lacht> <lacht> das hat einfach kein Ende, was man damit machen kann. Es gibt auch für, für BB Edit gibt's noch ein kleines Script vom Magdrifter, ich weiß nicht, Gabe oder so heißt er glaube ich. Hat ein kleines apple Script geschrieben, womit man die aktuell in BBEdit geöffnete Datei in Markt gleich öffnen kann, ohne dass man das Proxy-Icon auf das Dock-Icon von Markt ziehen muss.
2: Oh, was natürlich viel zu umständlich wäre, ne?
3: Ja, ein Shortcut auf der Tastatur ist natürlich viel besser, als jetzt irgendwie mit dem Trackpad oder mit der Maus irgendwas zu ziehen. Voll, vollkommen klar. <lacht> okay. Ich mag meine
0: Pause, abzusehen darf aber,
3: aber jetzt mal so zu den zu den Markdown-Editoren, ich weiß nicht, lohnt sich das überhaupt, sowas wie Multi oder Byline oder es gibt da jetzt ja Zig-Editoren zu verwenden? Ist es nicht besser, gleich in VI, BB Edit, Emacs, Textmate oder was auch immer zu bleiben? Also so allgemeinen Texteditoren, die man eh schon für alles Mögliche benutzt?
1: Also, ich mache so, ich benutze für alles, äh, muss ich zugeben, Sub-Eta-Edit. Ich bin da irgendwie offensichtlich sowas sehr hardcore, ist es nicht, dann würde ich wie einnehmen. <lacht> Aber <lacht> ähm, nee, ein bisschen GUI möchte ich schon haben, ein bisschen Benutzeroberfläche und von daher nehme ich immer den äh, für alles eigentlich Sub-Eta-Edit.
2: Mm. Ähm, ich krieg demnächst übrigens auch BB-Edit. Hört, hört. Ah ja. Ähm, wie ich das davon, eigentlich?
0: Weil das klang jetzt so, als ob das was, also mir sagt das gar nicht, also BB-Edit kenne ich, okay,
3: aber
2: Hintergrund? Nee, wir, hatten, wir hatten nämlich schon mal die Diskussion um BB-Edit und so weiter, ah. und deswegen ich wollte auch kurz nochmal Raphael eben ähm, und unsere Hörer auf den neuesten Stamm bringen, dass demnächst bei mir auch ein BB-Edit voraus zu li liegen
0: wird. Er hat dich also überredet?
2: Nein, ich werde Ich habe äh, den Jungs mal versprochen, dass ich es mir anschauen werde und ihm ah,
1: okay. Feedback dazu geben werde, genau. Ah. Wo wir gerade bei neuster Stand sind, weiß schon jemand was über das Textmate 2 <lacht> oder habt dann auch schon drüber geredet. <lacht> da haben
2: wir auch schon drüber geredet und gesagt, dass es ziemlich, dass, der, dass die Luft einfach raus ist irgendwie. So. Okay. Findet, findet ihr nicht so?
1: Ja, nach der Zeit irgendwie, ich meine, da muss jetzt schon ein Knaller kommen. Ne? Also ich habe jetzt keine Beta oder Alpha oder was ist da jetzt auch immer, was da immer jetzt gerade schon so rumfliegt, habe ich nicht gesehen, aber da müsste schon richtig was kommen, damit die Luft wieder reinkommt. Das stimmt schon. Mhm. Dass das
0: wieder gewollt wird, ja.
2: ja. ja. Äh, auf jeden Fall. Also, ich mach, äh, Raphael, du weißt ja, du kennst meine Einstellung zu diesem ganzen Editor-Schreibkram. Ähm, es muss hauptsächlich, hauptsächlich irgendwas sein, wo man, ja, das, es muss ein Programm sein, was meine Tastaturanschläge in Buchstaben umwandelt, die ich in eine <lacht> Datei schreiben kann. <lacht> ja. Und ob das jetzt irgendwie, das ist also ich finde, ja.
0: Das ist ja die primäre Aufgabe eines jeden Texteditors. Kann das sein? <lacht> <weiß nicht. lacht> ist, ist ketzerisch, ich weiß. Ich
2: nee, bin also da. ich sehe das, seh das durchaus unterschiedlich. Für mich ist <lacht> Editieren, also irgendwie Text editieren, also irgendwie umformen, ja. eine andere Tätigkeit wie Text schreiben. Ja, komplett,
0: na klar, ja.
2: Und deswegen sehe ich das eben so, dass ähm, so, ein, so ein spezieller Markter und editor Brauchen an sich tun wir es nicht. Schön sind die, die es gerade gibt, irgendwie doch schon, weil sie eben gleich das Markdown parsen können und anzeigen können mhm. und halt gewisse Funktionen haben, die halt auf das Markdown zugeschnitten sind. Aber an sich wirklich brauchen, brauche ich tatsächlich nur mein Vim.
3: Ja, aber du hast halt bei Vim oder bei BBEdit oder bei TextMate hast du auch ein Preview-Fenster, was dir Markdown rendern kann. Und die paar Funktionen, die... Irgendeinen Markdown-Editor macht, die kannst du auch mit ein paar Apple-Scripts oder irgendwelchen anderen Scripts nachbilden.
2: Ich weiß nicht, also. Ja, aber dann habe ich doch kein Geld für ausgegeben. Das macht ja Spaß.
0: <lacht> ja, nee, dann bist du kein Nerd.
2: Also
3: keiner,
1: <lacht>
3: keiner, keiner, keiner von euch nutzt irgendwelche speziellen Editoren für Markdown oder für LaTeX doch. oder wofür auch immer.
2: Also, ich, hab, ich benutze für Markdown ab und zu mal gerne Mo das ist von einem Japaner oder so, der ist Chen Lewis oder so und das ist auch so ein, ich schreibe auf der linken Seite und rechts kriegst du die Preview angezeigt, der ist gerade irgendwie äh, Beta, gibt's, ist umsonst man kann donaten dafür bekommt dann einen Schlüssel dafür ähm, und den finde ich gerade eigentlich relativ schick
0: und der, ja der schreibt so sich wie?
2: M-O-U M-O-U Schauen wir mal
0: kurz. Okay, ja. Naja, okay. MuApp.com sozusagen. Ah ja, okay. sozusagen. Mhm. Ja. Ah, ja. Mhm. ja genau.
2: Ja, das ist das ist vom gleichen Menschen. Kennt ihr die App? Die heißt Smaller.
1: Smaller, nee.
2: Ja, hm. das ist so ein Smaller ist so ein. Ich mache JavaScript und CSS so klein, damit es nur noch der Server lesen kann. Ah, ja, doch das okay. habe doch
1: jetzt was das. Ich habe es tatsächlich schon mal benutzt. Ja, ja, ja. Das
2: Ist äh, der gleiche, gleiche Mensch, der das macht.
1: Ja, hübsch. Ah, okay. Ja, dann gucke ich es mir vielleicht mal an. Also ich habe einfach diesen äh, Markdown-Trend, äh, den Markdown-Trend, äh, Trend, mein Gott, den Markdown-Trend <lacht> <lacht> einfach noch nicht mitgemacht. Habe ich das Gefühl. Ich finde es, glaube ich, jetzt hier, je öfter ich davon höre, immer spannender. Ich bin wahrscheinlich zu alt schon für sowas. Keine Ahnung. Bestimmt, ja. Hm. ja,
3: vielleicht.
0: Ich bin auch sehr 20. Jahrhundert. Insofern, ich gucke mir das sehr fasziniert an und überlege gerade so ein bisschen, wofür will ich das für mich einsetzen. Mhm. Vielleicht komme ja. ich da auch mit noch drauf.
2: Vielleicht müsst ihr da noch euren Path finden. <lacht> ja, genau. Oh, das? <lacht> sehr
0: schön, sehr schön.
1: <lacht> ich höre mich auf den richtigen Path.
2: <lacht> ja, ich höre. <lacht> ich ich habe es nicht hier reingeschrieben ins Google Docs. Also ich, ich habe
3: es ganz groß kritisiert. Und äh, ich denke, das ist halt wieder eins dieser weiteren unnützen Netzwerke, dass sich vor allem irgendwie in der Ideologie, also von der Idee her und der Realisierung sind da zwei ganz, ganz große Differenzen, weil einerseits PAV irgendwie den Anspruch hatte, das private Netzwerk zu sein, das aber in Version 1 nicht so richtig gelaufen ist. Also hat man in PAV 2 äh, gesagt, okay, wir machen jetzt noch Twitter und Facebook-Sharing mit rein und ja, wo bleibt denn jetzt irgendwie das kleine private Tagebuch? Also das ist halt für mich so ganz merkwürdig gewesen, aber gestern hat sich meine Frau angemeldet und jetzt sind alle meine Argumente
2: für einen Arsch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Verstehe. Ja, ich hatte das Problem, äh, ich hatte Path schon, ich hatte das 1 irgendwann mal für mich registriert. Dann kam das doch neulich raus in der Zweier und dann ich so, ja, yeah, cool, Path und alle fliegen drauf, okay, dann schaue ich mir das mal irgendwie nach dem Feierabend an und habe es mir dann runtergeladen und natürlich Patu <lacht> meine äh, Login-Daten vergessen. Äh. Und ja, äh, die, man kann, also ich, wir haben es inzwischen rausgefunden, du kannst dir äh, in, in dem Interface, kannst du äh, bitte, ich weiß mein Passwort nicht mehr, an, äh, anzeigen lassen. Da ist rechts irgendwie neben dem ähm, Log mich ein Ding, so also ein ganz, 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 ganz kleines Fragezeichen, das ich damals nicht gesehen habe. <lacht> Und ich habe es halt gleich wieder deinstalliert, so von wegen, ja, kann mich nicht einloggen, dann... <lacht> gibt es halt kein Path 2 für mich. War das wohl Absicht
0: mit Absicht? <lacht>
2: genau. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, nee, ich kenne es zum Beispiel gar nicht. Ich sage ja, ich bin zu alt für sowas. Das wird mein Standardspruch heute. <lacht> ja, nee, ich habe es auch
0: tatsächlich in einem anderen Podcast gehört und mir mal eine Viertelstunde angeguckt und mal so dahinter gelesen, was ist denn das? und Also mich nicht angemeldet, sondern nur ein bisschen rumgeguckt. Und habe das dann eigentlich relativ bald wieder so in die Schublade. Ist wahrscheinlich auch so ähm, gewinnbringend für mich persönlich wie Twitter und Facebook. Hm.
3: Ähm,
0: was ich zwar beides nutze, aber da noch ein drittes,
1: das wäre
0: im Zweifel dann doch ein bisschen
1: zu viel. Hm. Ähm, ich bin, das war tatsächlich der erste Gedanke, der mir gerade auch so durch den Kopf ging, als ich's mir grad hab hier. Ja. ich es mir gerade angeschaut habe. ja hier. Ich
0: habe die Angst, dass ich irgendwann mal da jemandem Unrecht tue. Vielleicht kommt ja jemand irgendwann mal auf eine großartige Idee, nachdem genau ich schon jahrzehntelang gewartet habe oder gesucht habe ähm, und werde es ja nicht mitkriegen im Zweifel. Bitte also weist mich trotzdem weiter <lacht> darauf hin, wenn es sowas Neues gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das was für mich ist. Im Zweifel in fünf Jahren werden alle anderen das schon für die das Normalste der Welt halten. Da bist du aber kein Nerd, ne? <lacht> Ach so. Mm. <lacht> Muss ich jetzt ja. aufliegen, Nee, ne? Ja.
2: Nee. Das noch, das nee aber ich meine,
3: solange ihr noch weiter uns Screencast aufnehmt, seid ihr immer noch Nerds. Egal, ob ihr jetzt Parfummen ja. möchtet.
2: Ja, ja, ja.
3: Er hat gesagt,
0: ich bin ein Nerd. Nee. Ja. Also, um jetzt mal wirklich ehrlich zu sein, ich, Facebook, da bin ich seit vier oder fünf Monaten angemeldet. Vorher war das für mich und ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln und ich mhm. verstehe die, oder ich erkenne die Faszination nicht, die dahinter steckt. Ich verstehe es nicht.
3: Also ich habe ja. mich da auch nur angemeldet, weil ich API-Zugriff äh, gebraucht habe für eine unserer Apps und da muss man sich da anmelden und seine Telefonnummer hinterlegen. Und,
2: <lacht> ja, das, ja. Mhm.
1: schön. Ja, nee, äh, auch da geht es mir so, Dieses man ist da angemeldet und ich weiß nicht, irgendwie komisch. Da das passieren Dinge. Der Account.
2: Ja, Ich muss aber auch sagen, das Path jetzt, also um wieder zurück zum Thema zu kommen, Path, äh, das Zweier, also es benutzen scheinbar ein paar Leute in meiner Timeline auch, und es sind so viele Leute auch, dass ich es äh, gleich mal diesen, dieses, diesen Client bei meinem Twitter-Client entfernen lassen habe. Ähm, ungefähr so populär ist es bei mir. Aha. Ich glaube okay. einfach, es wird sich nicht durchsetzen, es ist halt wieder irgendein Ding, wo du ins digitale Weltall irgendwelche Dinge blasen kannst. Ja. Ist nett.
1: ja.
2: Mhm. Mhm. Das ist effektiver,
0: als sich aufs Dach stellen und rumschreien, stimmt.
1: Ja, als, als schwarzes Brett.
2: Muss, das erinnert mich gerade daran, so aufs Dach steigen und rumschreien. Ich wohne ja hier in Stuttgart, Stuttgart 21, Proteste.
0: <lacht> ja, was machst du eigentlich hier um die Zeit?
2: <lacht> nee, Warum stehst also du nicht? Schwabenstreich ist ja immer um 19 Uhr.
0: Achso. Ach, deshalb war es ein bisschen später vorhin. So
2: ungefähr, ja. Ja. Also Wer es nicht weiß, Schwabenstreich, oder ich weiß nicht, ich glaube, Schwabenstreich seit der Volksabstimmung gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, Schwabenstreich war immer um 19 Uhr. Und zwar alle Gegner, die von Stuttgart 21 sind, da irgendwie auf die Straße gegangen oder auf, haben sich auf den Balkon gestellt oder dort, wo sie gerade waren. Einfach ging, Es ging einfach darum, Riesenlärm um 19 Uhr zu machen, um einfach diesen Protest gegen Stuttgart 21 irgendwie äh, zum Ausdruck zu bringen.
0: Okay, so für 10 Minuten oder?
2: Irgendwie sowas, ja. Also ja okay. hm. Wir waren mal beim Kumpel kochen und irgendwie nebenan ist auf einmal einer auf den Balkon rausgegangen, hat die Wuvuzela rausgepackt und einfach angefangen zu tröten. Ähm, ja, das ist auch schön, was da irgendwie so abgeht mit so Familien und so. Die Treff also, wir bei uns im Stuttgarter Osten, die haben sich am, da ist so ein Einkaufsplatz, die haben sich da immer um 19 Uhr getroffen und so ein bisschen geschnackt miteinander. Dann um 19 Uhr halt schön losgetrötet und losgeschrien. Haben dann noch ein bisschen weiter geschnackt und sind dann nach Hause gegangen. Das war ein schöner Treffpunkt für die.
1: <lacht> also, <lacht> ich sitze ja jetzt. Ja, ich, ja. Sitze jetzt, ich sitze jetzt hier im tiefsten Ruhrpott und so und hatte den Begriff Schwabenstreich das erste Mal, also im Zusammenhang mit Stuttgart 21 gehört und äh, irgendwo einen Bericht gesehen, das ist wohl, gibt es wohl schon länger, das hat einen historischen Hintergrund, der Begriff, oder?
2: Richtig, der Schwabenstreich ist ein, ist ein äh, tatsächlich, ja, ich, ich muss es gerade raussuchen, vielleicht finde ich es in der Wikipedia, es hat so. tatsächlich einen, äh, das gibt schon. Das ist das also relevant? relevant.
1: <lacht> also, gleich mal eine relevante Diskussion an. Ja, ist es.
3: Ja. Sag mal, wie Der lange habt Haus ihr eigentlich? So. Schon, wie lange, nee, Ich will das jetzt nicht mehr hören. Wie lange habt ihr schon <lacht> euren Podcast oder auch einen Screencast? Wann haben wir
0: angefangen? Juli 2009. Da hatte ich mal zwei Wochen Urlaub und wusste nicht, was ich tun soll. Und da hat sich Ingo dann auch die Zeit genommen. Und ähm, ja, Juli oder August, glaube ich, August
1: kam die erste Folge dann so um die Dreher raus. Genau, also. wir hatten äh, irgendwie schon länger, aber davor die Idee, ne? also hatten schon ganz schön lange die Idee, dass wir das mal zusammen machen, weil Peter eigentlich immer mal Xcode ein bisschen oder überhaupt programmieren lernen wollte, das äh, konnte und kannte er nämlich vorher tatsächlich gar nicht ja. und äh, da haben wir das dann irgendwie als spontane Idee genommen, wir waren beide nicht verreist im Urlaub und so weiter und haben wir gedacht, so, oh, dann legen wir jetzt mal los, wenn wir. bevor das uns ist langweilig.
3: Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen
0: Ganz also genau. nach dem Motto. Also Ingo hatte vorher schon öfter mal über iChat ähm, und dann Remote desktop Funktionen da bei mir mit über die Schulter geschaut, wenn ich irgendwie versucht habe, was für mich hinzukoden. Und das haben wir dann im Endeffekt nur noch irgendwann mal aufgenommen. Ja. Und dann und verwurstet. Ja, nicht also ganz so, so. Ein bisschen mehr Planung war ja dann schon gewesen, aber.
2: Mh. Ja, das ist so ähnlich wie bei uns. Also die Geschichte von der Social Me Show ist ja ungefähr genauso. Raphael und ich haben Spaß daran gehabt, uns äh, zu unterhalten und haben das dann einfach mal irgendwie aufgenommen.
1: Ja, also äh, vor allem waren wir so, dann so. überrascht. Wir haben gedacht, wir machen es eigentlich trotzdem noch weiter für uns, weil es keinen interessiert. <lacht> Aber das, dem war dann plötzlich nicht so, ja. Da waren wir auch sehr überrascht vom Erfolg auch noch tatsächlich. Da mussten wir gleich erstmal nochmal auf einen großen Server umziehen, damit wir die Datenmengen überhaupt verpacken konnten. Aber ja, hatte sehr großen Ansturm und waren zeitweise sogar in den iTunes-Charts mal auf der ja. Eins.
2: Hey. Ihr,
3: ähm, ihr macht doch, glaube ich, so eine Transparenzinitiative und äh, äh, legt die Spenden offen und die Serverkosten und so weiter, oder? Ganz genau. Okay.
0: Darauf <lacht> läuft es hinaus, ist glaube ich auch nicht ganz aktuell, da muss Ingo dann mal ran, Ingo hat die Zahlen genau, ähm, aber von der Sache her, ja, offen bleiben, das ist so ein bisschen, wenn einer schon Kohle für was freiwillig nehmen möchte, so wie wir es tun, auch wenn es in Form einer Spenden einer Freiwilligkeit ist, finde ich das eigentlich fair, wenn man dann das halt auch widerspiegelt. Was anderes ist jetzt ein bisschen, ähm, was weiß ich, wie Tim Prittler oder Holgi oder sowas, dass die da ein bisschen sich bedeckt halten, das kann ich nachvollziehen, das ist mhm. eine Ordnung. Hm, ja. Ich weiß nicht, nehmt ihr hier irgendwie, habt ihr schon Fletterbotten bei euch? Nee, ne? Ich habe vor einer Weile mal um, geguckt, da war glaube ich noch nichts.
2: Nee, ja, ja.
3: nee. Anfragen haben wir schon ganz viele, aber wir weigern uns noch.
1: Ja, aber ja, also wir hatten tatsächlich keine andere Möglichkeit damals, weil ähm, der Ansturm war so groß, dass, ähm, naja, bei meinem Provider erstmal unfassbar viel Kosten aufschlugen, weil wir haben ja
2: überhaupt nicht mit gerechnet, dass das so viel runtergeladen wird. Wie viel Traffic habt ihr denn jetzt eigentlich so ungefähr? Ja, äh, halt Frage. Haben.
0: Also Wenn du mal so grob rechnest, ist das immer so einen vollständigen Downloads umgerechnet zwischen 8.000 und 10.000 Leuten, die jede Folge runtergeladen haben und äh, jede Folge ist so zwischen 50 und 80 Megabyte groß, die haben wir schon schön klein komprimieren können, genau aus diesem Grunde übrigens. Ähm, kommt man so relativ bald auf sehr hohe Gigabyte-Beträge. Ne? und ja. Im ersten Monat, glaube ich, Ingo, da hattest du, glaube ich, 100 Gigabyte frei auf deinem Server. Ja. Das waren nach ein paar Tagen aufgebraucht und wir haben dann halt, was weiß ich, 300 Euro in dem einen Monat nachzahlen müssen solche
1: Sachen. Ne? Ja. Okay. Und sind dann nach auf einen amerikanischen Server äh, umgestiegen, die halt, wo wir jetzt quasi eine Flatrate haben, und da werden je, ja, jeden Monat mehrere Terabyte rüber geblasen. Also zurzeit kann ich keine Zahlen nennen wie aus besagten privaten Gründen, aber zuletzt waren es halt doch mehrere Terabyte pro Woche. Verstaunlich. Monat.
2: Monat. Hm?
1: Monat, okay. Äh, ja, Monat, Entschuldigung, ja. ja.
3: Wie nehmt ihr denn auf? Habt ihr unterschiedlich aufgenommen am Anfang und jetzt oder habt ihr gleich irgendwie so einen Plan aufgebaut und gesagt, okay, so müssen wir jetzt aufnehmen und das dann
1: so durchgezogen? Ähm, also du meinst jetzt konzeptionell und von der Technik her? Genau. Ja, ähm, ja wir hatten ein bisschen so mit Screencast-Programmen rumprobiert und sind sehr schnell, ich glaube, das war schon das Zweite, was ich probiert habe, bei ScreenFlow hängen geblieben. Mhm. Ja, und haben dann einfach mal rumprobiert, wie funktioniert es mit Skype und mit iChat, sind dann an iChat hängen geblieben mhm. und, mach, und machen vom Ton her ein Double-Ender. Also sprich, wir zeichnen mhm. beide den Ton auf und das mixen wir dann in einem Screenflow zusammen, weil man schaut sich eh nochmal alles an und muss ja an den Bildschirm ranzoomen und so weiter, damit man das in der, auch in den kleinen Auflösungen, wir liefern ja in HD und in geringer Auflösung, in SD sozusagen aus, dass man in SD auch alles erkennen kann. Und ja, darum machen wir letztendlich fast alles in Screenflow. Also wir haben noch ein bisschen Backup dahinter, noch so ein Amadeus Pro mitlaufen und so, aber alles in allem läuft in Screenflow tatsächlich.
3: Mhm. Ähm, okay. Er hat ziemlich viel Arbeit, glaube ich, oder? Du erzählst gerade, ja, man muss ranzoomen, zusammenschneiden und so weiter.
0: Na, Pi mal Daumen, ähm, die Folge einer Länge, also was weiß ich, 30 Minuten, 45 Minuten, und da wird ungefähr das Doppelte fürs reine Schneiden, also nur fürs Schneiden. Es ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, ich kann mich an eine Folge erinnern, die ich geschnitten habe, da habe ich genau zweimal einen Schnitt gesetzt. Und war also eine perfekte Folge, wenn man so will. <lacht> Um, und der andere, da habe ich alle 30 Sekunden mal rumfrickeln müssen und einen Ton mal hin und her schieben, wenn man sich mal blöde versprochen hat oder wirklich kompletten Schwachsinn erzählt hat in dem Moment. Um, da musste man ein bisschen basteln, da dauert es auch schon mal länger. Aber wenn du so rechnen möchtest, also ich würde mal sagen, für eine halbstündige Folge braucht man vielleicht eine Stunde bis anderthalb Stunden fürs reine Schneiden. Und dazu Ach, kommt dann bist. auch noch ein bisschen Encoding-Zeit, was dank der neuen Rechner nicht mehr so schwierig ist. Aber ähm, ja, Pi mal Daumen, halber Tag würde vielleicht drauf gehen.
3: Das ist schon ordentlich. Andreas, was brauchst du, um die Sasumi-Show zu bearbeiten?
2: Ähm, für die Sasumi-Show, die geht auch relativ schnell. Das ist ungefähr dasselbe was. was ja. <lacht> ne, ungefähr, jetzt nur vom Schnitt her. Mhm. Der Schnitt geht vielleicht in, sagen wir mal, eine Viertelstunde, halbe Stunde sowas.
1: Oh ja, das ist ja gut. Das, da können wir nicht mithalten. <lacht>
2: es ist ja, ist ja nur Audio. Ist ja, ja. Also ich meine für einen echten Screencast, ich meine gleich ich verdiene mit der halt. Als, als Wollt gerade sagen, ge
0: weißt du auch, wie es geht? Hm?
2: Eben. Ja. Ähm, da sitze ich natürlich, je nachdem, was die Kunden wollen und was halt ich auch will, äh, schon deutlich länger. Also wenn ich daran denke, ein Screencast, auch den für Mac OS oh, X Screencast, in ungefähr das Doppelte der Zeit auf, äh, produzieren könnte, indem ich ihn aufnehme, das wäre echt cool.
0: Ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen anderer Anspruch bei dir noch dabei. Ne?
2: Ja, also total.
0: Du kriegst halt wirklich von irgendjemandem einen Haufen Kohle sicherlich dafür. Und äh,
1: da würde ich auch ganz anders rangehen. Keine Diskussion, aber
2: das
1: ist... <lacht> ist klar. Ja, ja. Äh, ist es denn euch auch so gegangen, dass ihr jeden Fehler erst einmal gemacht haben müsst? Also wir haben ja so Sachen gebracht wie, äh, äh, dass man dann plötzlich hergegangen ist und hat äh, während der Aufnahme gar nicht sich den Ton angehört über Kopfhörer, sondern hatte den Laut über die Boxen und dann hatte man im Prinzip Rückkopplung auf einmal. Das muss, das muss dann alles wieder raus, aber einfach nur, weil man es vergessen hat. Solche Nummern sind uns passiert und andere Geschichten, was dann sehr viel Nachbearbeitung war.
2: <lacht> ich glaube, solche Sachen werden teilweise mit dadurch abgefedert, dass ich einfach eine Tontechnik-Ausbildung habe.
1: Ah, okay. Ja.
2: Ja, du meinst...
0: In dir selbst geht dann schon irgendeine Sicherung durch. Wenn ja, genau. Ich, rein ich, intuitiv ich, weißt du, verdammt, hier ist irgendwas nicht richtig.
2: Genau, also ich zu so Zeug höre ich dann, habe ich, oder habe ich. Wir haben, Raphael hat ja auch äh, von vornherein ein relativ festes Setup gehabt, aber wenn eigentlich irgendwie so, so Tonschwierigkeiten sind, von denen ich dann schon. Ich meine, das ist ja jetzt auch mein zweiter Ton-Podcast, den ich mache. Ja. Und so ein bisschen lernt man. Es ist ist nicht ganz so Musik, wie sag ich denn, Musik im Tonstudio produzieren. Ja, es ist ja. ein bisschen anders und du lernst ein bisschen andere Dinge dazu, aber mit der Zeit kriegst du das ja. dann raus, okay, der hat das Mikro falsch rum äh, angesteckt. Also. <lacht> ja, einen USB-Stecker falsch rum reingesteckt
0: der spricht mit Arsch mit anderen Worten nee.
2: genau. also irgendwie solche Dinge die fallen einem dann einfach schneller auf ja. und dann kriegt man das auch schneller hin genauso wie wir dann das, das Aufnahmeformat hier von unserem Podcast relativ schnell hatten, wo ich dann zu äh, Raphael einfach gesagt habe du lass uns in äh, <lacht> Apple Losses aufnehmen und dann nur die Spuren austauschen, da haben wir qualitätsmäßig das Beste und ich wusste, Raphael hat von das ist nämlich genau das Problem wenn immer gewesen an dem digitalen Grundrauschen. Äh, Raphael hat einfach auch das technische Wissen, dass ich weiß, wenn ich ihm ein Setup gebe, ich sag, mach das so, so und so und schau, dass das nicht abstürzt, dass das dann auch nicht abstürzt.
1: Ja, ja. Ja, ähm, das, das heißt ist
2: aber. Ich oder, dass ich jetzt als Programmierer
3: und Indie-Developer so viel technisches Wissen habe.
2: <lacht> nee, nee, das war immer genau das Ding bei den anderen, wir haben halt immer Leute eingeladen das war auch immer total cool aber was weiß ich, die haben dann halt äh, den, das iPhone-Mikro gehabt ähm, irgendwie unter der Jacke versteckt und natürlich ja. solche Dinge halt irgendwie. Und
0: die wirklichen Klassiker ich meine ganz zu Anfang, der hatte Ingo auch mit seinem iPhone-Mikrofon aufgenommen gehabt und ich hatte das, das interne Mikro von meinem iMac in Benutzung hm. Ähm,
2: das hört das man. War, das, das ja, war Für uns
0: die ersten paar Folgen war das so das Einfachste Weil Rechner steht halt da, ich hatte ein iMac Ingo hatte einen Turzen MacBook Pro damals noch gehabt ja. Das war da, bumm aus Feierabend Nehmen wir das Mit der Zeit haben wir uns jetzt beide auch so ein günstiges so 80-100 Euro Mikrofon pro USB gekauft, das nutzen wir jetzt hier beide auch Das reicht ja. für unseren Zweck auch tatsächlich das Völlig ist, aus ne? Ja,
2: Also mehr braucht man auch irgendwie nicht ne? naja, Und kann unter der Jacke
3: aufnehmen kann bei uns ja nicht passieren Da wir eh nackt aufnehmen müssen
0: ja, richtig, ja. Das ist der Grund
3: dafür,
1: dass wir nackt ausnehmen. Hast du mal drüber nachgedacht? <lacht> ja, hat das. Hast du ja, ja gerade. Na, jedenfalls hast du im Großen und Ganzen aber schon recht. Also, das kommt mit der Routine. Diese Fehler passieren einem genau äh, einmal. Ja. Schlimm vor allem. Ja, genau. Also, man, man weiß, man, mal, der, mal. der Witz ist ja, man weiß, man weiß das ja alles tatsächlich, aber äh, es passiert trotzdem. Naja. <lacht> Ja, bei euch ist es ja der erste
3: Screencast gewesen, den ihr aufgenommen habt. Oder habt ihr davor noch was anderes gemacht? Nee, gar nichts. Ja, und wir haben beide eben davor noch ziemlich lange andere Sachen gemacht. Und ich glaube, deswegen wiederholt man einfach die Fehler nicht mehr, die man vorher dann schon gemacht hat bei irgendwelchen anderen Sendungen. Hm. Ja, ja. Nee, Aber
2: Fehler macht jeder. Ja. zurück zu eurem equipment also ihr nehmt mit amadeus dann macht ihr dann eine audio nachbearbeitung richtig im, im Amadeus
1: N ähm, nein nein äh, ja nein jein?
2: <lacht>
1: Weil hier steht ne? also doch ja also doch ja genau nein ähm, es ist so ähm, wir benutzen einmal den Levelator für die nachbearbeitung der ist ja glaube ich wohl bekannt äh, unter Podcasts. ja ja und äh, in Amadeus mache ich, mache ich äh, meistens äh, vorher einmal ein Entrauschen. Das klappt nicht immer so mit dem Level Later. Also ich probiere es immer wieder mal nur mit dem Level Later. Das haut aber manchmal nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Das, der verstärkt manchmal das Rauschen, habe ich den Eindruck.
2: Ähm, ich habe da neulich einen interessanten Artikel, den ich gerade auch nochmal ins Google Docs gepostet habe, gelesen. Wenn ihr viel Zeit habt, dann könnt ihr euch den mal durchlesen. Ich glaube, das ist auch was, was Raphael noch interessiert. Kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Ähm, irgendwo in diesem Artikel wird auch der Level Later mit benannt. Ähm, wir benutzen den hier bei uns ja auch. Mhm. Ja. Und der ist für, genau wie du eben sagst, für so Podcasts ist der gut, weil der für auf diese Sprache. Vom Komprimieren und der macht ganz verschiedene Effekte. Ich glaube, da ist ein bisschen Expander dabei, da ist ein bisschen äh, Kompressor dabei, da ist ein, ich glaube, EQ keiner dabei. Ähm, vielleicht ein kleinen Tick EQ, aber der macht halt so ein paar, paar Effekte hintereinander. Und für so ja. gesprochene Podcasts ist der echt gut geeignet.
1: Aber was der wirklich Schmerz macht, also. Ich genau, richtig. Hm. Genau, was der wirklich macht, weiß aber keiner. Ich meine, Kompressor und so ist klar, aber. Äh, wie genau, ist der es? macht.
2: Der macht irgendwas, das weiß auch keiner so genau, ist aber eine Freeware und so weiter.
1: Ja.
2: Ähm,
0: das ist ja eigentlich genau ja. das, was Nerds immer wollen. Irgendwas, wo man ihm was herwirft und dahinter kommt das perfekte Ergebnis raus, oder? Will euch Nerd. <lacht> Tada, ein Nerd. Bisschen,
2: Tada! Ein bisschen mehr Rauschen soll am Schluss rauskommen, aber das ist ja normal, wenn ja. du es komprimierst. ja. Ja. <lacht> Ja, ja nee. so und, und das so dann
0: halt den Ton wieder reinwerfen in Screencast, so. da drin schneiden, schneiden exportieren aus Screencast dauert dann auch meistens noch mal deutlich länger, da ist Screencast nicht so richtig doll und dann mit Handbrake encoden was auf die beiden Größen, also einmal fürs äh, normale iPhone iPod Touch Größe Displaygröße 640 x 350 oder so und dann einmal ein HD 1280.
3: Und in welchem Format nehmt ihr auf? nativ?
0: Ähm, genau, Screencast also Screen hat ja Flow. quasi sein eigenes Aufnahmeformat
1: und da äh, Peter wir den Peter. Und, bitte was? Screenflow heißt es übrigens, Peter. Ja,
0: nee. Also Screenflow nimmt ja alleine auf. Ich weiß nicht, welches Format das haben. Die, die komprimieren, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, ob die Lossless komprimieren. Ich habe dabei noch keine Artefakte mitbekommen.
2: Die haben einen eigenen Encoder. Ähm, also Screenflow nimmt, die haben tatsächlich einen eigenen Codec geschrieben. Okay. Und wenn du mit Lossless aber rausexportierst aus Screenflow bekommst du einen Apple Animation kodierten Videostream.
1: Okay, ja. Nee, man kann man kann ja im Prinzip beim äh, Rausexportieren <lacht> sich das Format nach Belieben aussuchen und da machen wir tatsächlich das H264 immer klar, ja.
2: Und danach rechnet ihr das, also ihr rechnet quasi runter aufs h zu 64 und dann nochmal runter auf die ähm, mit der Handbremse.
1: Und genau, zumindest äh, das kleine Format, weil der macht's, der dampft es wirklich richtig gut nochmal ein. Genau. Okay. Ja,
0: das ja. man dann auch von der Dateigröße her äh, ja, kaum noch wahrnimmt. Also da hat man auch so ähnlich wie bei MP3 die effektive Datenrate, also 120, Kilo, äh, 120 Kilobit in der Sekunde für den Video.
1: Stream ja. und Ton gleich mit da drin ne? zusammen.
3: Okay. Macht ihr viele in Amadeus? Seid ihr damit glücklich? Äh,
1: ich bin, ich habe, ja, was heißt glücklich? Ich bin jetzt natürlich kein Audiomensch grundsätzlich, aber alles, was ich damit gemacht habe, so als Laie, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat immer wunderbar hingehauen.
3: Sehe mhm. ich auch so, ja. Ja, Andreas, ja. wir hatten da ja so eine Diskussion im Laufe der Woche, weil ich unbedingt meine Audiospuren in Filmen lauter haben wollte.
2: Genau, und ich verstehe es immer noch nicht, was, warum du das haben willst. Mir ist zwar klar, warum du das haben willst, aber nicht, warum du das trotzdem äh, nachverfolgen willst.
3: Weil es halt unheimlich nervig ist. Also es geht darum... Wenn du einen Film guckst und dann hast du ganz, ganz leise Dialoge und dann hast du irgendwie drei, vier oder fünf Mal im Film auf einmal irgendeinen Knall oder sowas und dann knallt das sowas von krass, dass ich denke so, scheiße, Krieg,
1: Krieg. <lacht> <lacht> da musst du ja einen Verstärker mit Nachtschaltung holen. Sowas habe ich, das ist super.
3: <lacht> ich kann das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die teilweise die, die Filme dann halt eben in 5 zu 1 äh, quasi die Audiospuren sind und die dann aber auf Stereo runtergesampled werden, wie auch immer das passiert. Und ja. also das, was ich dann halt eben eigentlich haben würde, ich würde dann lieber eine, eine Stereospur haben, die einigermaßen gleichmäßig ist, auch wenn das eben bedeutet, dass ich bei den paar lauten Momenten dann eben an Qualität verliere oder an allgemein an Audiodaten.
2: Mhm. Und das also, würde ich
3: natürlich gerne automatisiert haben, weil wenn ich da jetzt irgendwie 20 Apps starten soll und dann irgendwas konfigurieren und was auch immer, dann macht das keinen Sinn, sondern ich müsste das Ding eigentlich nur auf irgendeinen Droplet ziehen oder sowas und das müsste alles automatisch passieren.
1: Quasi so ein level later für Film-Soundtracks.
3: Genau. Und am besten, also die zweite Anforderung ist, dass eben... Also, du kannst das ja mit Handbrake zum Beispiel machen, aber dann wird es ja nochmal re-encoded. Und die Anforderung, die ich dann habe, ist einfach, äh, dass das halt eben demultiplexed wird, nur die Audiospur verwendet wird und dass dann wieder
2: der Container zusammengebastelt wird. Mhm. Dann kann ich ja jetzt endlich mal ein bisschen ausholen. Ha, jetzt ich aber ich nehme mich mal zu. Okay, <lacht> ich, yeah. genau. ich, ich hole mir mal ein Bier. Mhm, bis später. <lacht> also, äh, der Grund, warum das überhaupt so ist, ist. Ähm Genau, also wenn so ein Film abgemischt wird, äh, wollen die willst du natürlich als Mischstudio irgendwie in diesen Film durch, die, durch das Audio, weil das Audio natürlich den Film maßgeblich mit beeinflusst, irgendwie nochmal Dynamik und, und Spannung hineinbringen. Deswegen gibt es im Film eben immer sehr, sehr leise Stellen und sehr, sehr laute Stellen, dass du quasi auch lautstärkemäßig aufgerüttelt wirst und so weiter, ja, damit man nochmal aufwacht auf der Couch. Richtig. Ähm, natürlich sind aber solche Filme jetzt nicht für die Couch äh, gedacht, sondern für Videosäle, also für Kinosäle. Ja, ja, ja. Und ähm, die haben natürlich eine ganz andere, äh, wie sagt HiFi-Anlage, <lacht> wie äh, man zu Hause auf der Couch eben hat. Und das Problem ist aber jetzt dadurch, dass eben eine Mischung auf die nicht auf den richtigen, auf den gleichen Raum ausgelegt ist stimmt eben das Mischungsverhältnis dann auf der kleineren Anlage zu Hause auf einmal nicht mehr und meinetwegen zum Beispiel Dialoge sind immer viel zu leise, ja. wohingegen der Unterschied zu den leisen Dialogen, darum geht es ja eigentlich, der Unterschied zu den leisen Dialogen und zum, zur lauten Musik ist einfach zu groß, sodass es einfach unerträglich wird.
1: Ja. Das so. kann ich bestätigen, wenn ich mit um mal kurz dazwischen zu reden, wenn ich mit meinem Yamaha-Verstärker hier einfach nur 5.1 ohne irgendwelches Verstärker- Manipulationsgedöns anmache, dann ist das so. Dann ist es entweder viel zu laut oder man hört die gar nicht reden. Ja. Genau.
2: Das ist auch dasselbe Phänomen. Das kennt ihr auch, wenn man Fernsehen guckt. Ja, man schaut Fernsehen und dann kommt die Werbung. Wo ist die Fernbedienung? Ich muss sie leise machen. Ja, ja
1: Da drehen die ja die Dynamik ohne Ende. Ja, die spinnen da ein bisschen. Ja.
2: ja. Genau. Das ist auch das lernen wir im Tontechnikstudium auch, wenn man da die Dynamik sehr effektiv herausquetscht. Damit es noch lauter wird. Ähm, könnt ihr aber auch mal im Internet recherchieren, äh, Loudness Wars. Oh,
1: oh, oh, sowas gibt's, das ist fein.
2: Es ja. gibt, ja. genau, gibt in der Musik, in der Musikbranche gibt es den Begriff Loudness Wars, weil die ähm, in den 90ern kam das so auf, dass alles äh, komprimiert wurde bis platt war. Und so quasi Ende der 90er, beziehungsweise dann die 2000er Jahre, ging das halt so weit, dass Produzenten die Musik so weit runter komprimieren wollten und noch weiter platt machen wollten, damit es einfach noch lauter ist, weil das Ding ist, dass äh, wer am lautesten ist auf dem Musikmarkt, mhm. der verkauft mehr Musik.
1: Also mir fällt das immer auf, ich habe so ein paar äh, CDs halt äh, damals mir noch, äh, jetzt weiß man gleich wie alt ich bin ungefähr, von den, Dier <lacht> von den Dire Straits gekauft und von Depeche Mode, Depeche Mode äh, die sind im Vergleich zu neuen CDs extrem leise, klingen aber deutlich besser, das muss man mhm. einfach mal sagen, finde ich jetzt persönlich.
2: Ja, die atmen mehr, sagt man. Genau, ja. Ja.
1: Da, da die, die neuen CDs sind auch so, so weit äh, durch den Kompressor gejagt offensichtlich äh, Hauptsache laut, wie du schon sagst äh, dass es einem echt nicht mehr äh, gut gefällt tatsächlich ja. Also, ja.
2: und so ist es dann eben auch mit dem um den Bogen eben jetzt zum eigentlichen Thema zurückzukriegen das so ist es eben dann eben auch beim, beim Film bei der Filmmischung, die Dialoge sind sehr sehr leise gemischt und die Musik dagegen eben sehr sehr laut gemischt äh, dann auch nachbearbeitet und das Problem ist eben, und da habe ich Raphael eben falsch verstanden, weil er mir gesagt hat, er will die Musik normalisieren. Und was Raphael ja eigentlich haben möchte, er will den Unterschied zwischen den lautesten Stellen und den leisesten Stellen kleiner machen, mhm. sodass insgesamt dieser Film weniger Dynamik hat und eben eine gleichmäßige lautstärke
1: Also ja. ja. Genau, so hätte ich das im Prinzip auch gerne. Bei mir macht es aber weitestgehend der Verstärker. Und ich habe okay. den Center Speaker an sich einfach lauter gemacht, als mir das der Yamaha Verst Verstärker vorgeschlagen hat. Und damit funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Hm, Nur okay. mal so vorbei. Also ich mache den Center Speaker. Es geht ja hauptsächlich um die Stimmen. Der Rest ist ja eigentlich ganz passend. Und die Stimmen kommen ja eigentlich immer aus dem Center. Und wenn man die das laut.
2: Genau, die, die Dialoge ja. kommen immer aus dem Center. Es sei denn, natürlich, du willst irgendwie durch die Mischung. Also sieht, der eine ist links, der andere ist rechts, dann wirst du natürlich mit deiner Mischung das auch irgendwie nachvollziehen. Naja, genau.
3: aber wenn ich äh, eine RMS-Normalisierung
2: durchführe, dann ist das ja eine Normalisierung. Ja. Äh, nee, das ist eine Komprimierung. Es ist immer noch eine Komprimierung. Also RMS-Normalisierung, das gibt es einfach nicht. Also
3: dann sind hier irgendwelche Bücher von irgendwelchen Menschen falsch. Okay. Kleines dann ist ABC der Elektroakustik.
2: Und okay. Wikipedia ist sowieso scheiße, aber... Wo steht denn das <lacht> da? Weil den Begriff RMS-Normalisierung, den kenne ich das erste Mal. Und vor allem ist
3: es so, dass ich das aus... Also ursprünglich kenne ich das aus Amadeus Pro, weil wenn du dort normalisierst, kannst du halt eben auswählen, ob du normal normalisierst, sprich hm. eben den Pegel so anpasst, dass der maximale Pegel eben maximal ausgedehnt wird. Oder du kannst halt eben mit äh, RMS normalisieren.
1: Hm. Okay, weil der wird aber dann wahrscheinlich gleichzeitig einfach aber komprimieren. Ne? Ja,
2: ja genau. Also, diesen Begriff scheint es hier tatsächlich zu geben: RMS-Normalisierung. Den höre ich jetzt tatsächlich das erste Mal. Ähm, aber oben drüber steht ja, du willst die Verringerung der Dynamik haben. Ja, genau. Okay, ähm, um jetzt mal zum Thema zurückzukommen: Das könnte man mit, mit einfach mit einem ähm, Brasser, halt irgendwie einen Kompressor der so eingestellt ist, dass er die lauten Stellen einfach, ja, äh, der, der so laut eingestellt, äh, so eingestellt ist, dass er eben ab einem gewissen Schwellenwert, sagt man da, äh, arbeitet. Und dann eben diese extrem lauten Stellen mit einem Faktor, der wird auch immer in, in angegeben, in, in, als Ratio nennt sich das, Ratio, wie die Deutschen gern mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, einfach diese, ja, wird so angegeben. Ne? Sagen wir mal, der, der Threshold, dieser Schwellenwert steht bei 10, minus 10 dB. Du stellst den Kompressor, die Ratio, auf 2 zu 1. Äh, minus 10 dB gehen, äh, du bist, gehst mit 0 dB rein. Ja, der Threshold steht auf minus 10 dB, haben wir also 10 dB, mit dem gearbeitet wird. 2 zu 1 heißt die Hälfte davon, sprich, äh, der Pegel, der am Schluss rausgeht, ist nicht mehr 0, sondern eben 5, minus Ah, ich fange nochmal an, nicht mehr 0 dB, <lacht> sondern minus 5 dB dann nur noch.
1: Achso, ich wollte jetzt mit Google Docs gerade nochmal anfangen, Entschuldigung. So. <lacht> <lacht> mhm.
2: Genau. Und dadurch hast du dann eben die, den Unterschied zwischen, den, zwischen der leisesten Stelle und der lautesten Stelle ein bisschen reduziert. Mhm. Mhm.
0: Und so, sowas dann auf Rechnerbasis oder sowas als extra Gerät, was du halt neben deiner Anlage stellst?
2: Mhm. Das ist schwierig jetzt, was man da rät. Also ich will schwierig. das halt eben von
3: meinem Mac über mein iPhone auf die Apple TV. Hm.
2: Ja, nee, ist klar. Äh, Jailbreak? Nein. <lacht> <lacht> Muss man aber dazu sagen, wir hatten beim, Letz-, beim letzten Podcast die, Vor äh, die Diskussion Jailbreak. Ja, nein. <lacht> ja, okay, ich bin auch
0: dagegen. Ich habe da keine Vorteile von. Was heißt dagegen? Das ist falsch, aber ich sehe da keine Vorteile für mich, darum mache ich mir da nicht im Ansatz Gedanken drüber.
2: Aber warte mal, ähm, Raphael, du benutzt doch Airfoil, oder? Willst du, kannst du Airfoil für diese ganze Sache benutzen? Ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt hast du ihn. <lacht> In Airfoil kannst du doch Effekte einstellen. Kann man da nicht auch Plugins laden? Ich weiß gar nicht, ob Airfoil Video auf die Apple TV streamen kann. Nee, Video nicht. Also über den, über den eingebauten äh, Videoplayer vielleicht schon?
1: Also das Airfoil kann nicht auf das Apple TV streamen, nein. Okay. Hm. Äh, Habe ich zumindest nicht hingekriegt. Äh. Das ist ja blöd.
2: Warte mal, du bist doch ein Programmierer, oder? Ja. Wie heißt dieses Ding AU Host, was standardmäßig mitinstalliert wird? Ich schau mal kurz was. Okay. AU Lab. So wie, ach so, wie? AU? AU-Lab. Uh, ah, die Audio-Units,
1: die entsprechen, okay.
2: Mhm. Äh, was macht die? Ähm, das ist ein, im Prinzip ein äh, Programm, in dem kannst du Audio-Units laden und testen daneben. also wenn du Audio-Units programmieren kannst. Ah, okay. Hast, mhm. Bei mir stürzt das Programm wunderbar ab, das ist ja toll. Das kann ich also gar nicht nachvollziehen. Okay, ähm, ich höre das
3: erste Mal von dem Programm, sieht
2: es toll aus.
1: Ja, und oh, bei mir läuft es immer hin. Ich habe einfach mal Aula. es gibt es tatsächlich also, auf meinem Rechner. Ich bin ganz jetzt, begeistert.
2: Jetzt sehr, wow. jetzt sehr, sehr, sehr Was ins Leere du? geschossen, weil es bei mir nicht Was? startet. Was? Ähm, ich würde es vielleicht so machen, dass du dir mit, dass du, ähm, ah, wie heißt denn das Tool? Ah, Sunflower. Ja. Ah. Soundflower. Schickst du den, das Audio von deinem Video auf den Zweikanal Soundflower ja. schickst es durch das AU-Lab durch, hast da irgendwie einen Kompressor und so weiter geladen, schickst es dann wieder raus und schaust, dass du den Stream, der aus dem AU-Lab rauskommt, auf die Apple TV bekommst. Hört sich spannend an.
0: Ja, nächste Woche erwarten wir einen Bericht.
1: <lacht> ja.
3: Also bis zum Ende der Sendung bin ich damit durch, auf
2: jeden Fall. Ach so, ja. Ja, ich höre jetzt auch nicht mehr zu, weil ich habe jetzt eine Aufgabe.
1: Ja. <lacht> ich warte hier eigentlich schon die ganze Zeit, dass die Beta reinfliegt, aber es passiert ja nichts <lacht> von dem Tool.
2: Ach so. Es stimmt ähm, mit TextMate 2.
1: <lacht> ja, genau.
2: Ja, ähm, ja dann... Können wir ja fast zum Ende kommen. Soll ich den letzten Tipp nur jetzt noch kurz rausgeben? Ja, oder? Was Hau raus? Ja, nee, aber, raus.
3: aber ihr habt ja. ganz bestimmt doch irgendwelche Apps, die ihr toll findet, die ihr letztens oder immer benutzt und die ihr unbedingt unseren Zuhörern oder uns eher vorstellen wird, wollt.
0: Ähm, ja. yes, ich jetzt Ja, Igo, mach du mal. Ich hole mal mein iPad. Vielleicht fällt mir doch was ein.
1: <lacht> ja, also ich. Bis ja, hast du das? Ja, ich habe die absoluten Dauerbrenner, die wahrscheinlich jeder schon fünfmal in äh, ungefähr zehn Podcasts gehört hat. Das ist bei mir zum einen die Launchbar, die ja jetzt bei dem einen oder anderen, glaube ich, durch Alfred ersetzt wurde. Aber ich nehme da die Launch Launchbar halt. Äh, das mhm. ist für mich das Tool, ohne, ohne das, ich keinen Mac bedienen kann und will irgendwie. Also ich nutze sie nicht nur eben zum Programme starten sondern auch um, äh, ja, da ist ja so ein Mehrfach-Clipboard mit eingebaut zum Beispiel, also so ein Multi Multi-Paste-Clipboard-Dings und alles Mögliche mit drin und ich benutze gar nichts anderes mehr als die Launchbar, um, um meinen Rechner zu bedienen.
2: Mhm.
1: Ich sehe schon, äh, hier wird gerade, ich kann das ins Google Doc hier von uns eintragen, das kann ich wohl machen.
2: Die URL, die habe ich schon. Ach,
1: die hast du schon. Wunderbar.
2: Natürlich.
1: Da, oh, da steht toll. jetzt das aber. Da steht
2: habe gerade nicht mitbekommen. Da gibt es auch tolle uh, u to Tutorials dazu online.
1: Na, da kam jetzt nichts von an hier.
2: Um, zu, zu, uh, zu Little, uh, Little Snitch sage ich jetzt schon. Zu Launchbar gibt es online auch total tolle Tutorials.
0: Ja. Achso, wie man sich da eigene Erweiterungen zu bastelt oder eigene.
2: Nee, wie man uns allgemein bedient und so. Kann man mal auf <lacht> macOS 10 Screencast schauen. Okay.
1: <lacht> ja, das ist also mein Allround-Tool, was ich für alles empfehle. Also bei den ganzen kleinen Tools, die ständig immer irgendwo empfohlen werden, was weiß ich hier, zum Beispiel Multiclipboard oder wie starte ich denn jetzt Musik äh, auf meinem Rechner, ohne iTunes aufzumachen und den ganzen Krempel, äh, da fällt mir immer nur ein, ja, das kann die Launchbar doch schon alles. Mhm.
0: Ja. aber im Zweifel, das, wir sind ja hier, glaube ich, in einem Nerd-Podcast, da ist dann im Zweifel auch schon Launchbar längst bekannt, oder? Ich weiß nicht, wie geht's euch?
2: Um mhm. Ja, mhm. Ich, bin, ich bin halt auf, ähm, auch auf Alfred, aber bin auch relativ, komme auch gut damit zurecht, aber äh, ich kenne halt auch den Programmierer.
1: Ach, von Alfred, okay. okay. Ja.
2: ja. Also ich ja. habe
3: die Launchbar ganz lange benutzt und dann habe ich nichts mehr benutzt. Jetzt benutze ich Spotlight.
1: Okay. Ja, da wird mir zu viel fehlen. Ich bin zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist in der Launchbar hier zweimal die Shift-Taste drücken, wenn ich irgendwo einen Text markiert habe, um den direkt jetzt bei Google in der Wikipedia oder sonst wo nachzuschlagen. Das geht damit ganz wunderbar. Hm. Das geht halt mit Spotlight nicht so einfach. Das ist, also, äh für
3: sowas habe ich wieder Keyboard Maestro und
2: irgendwelche Apple-Scripts oder sowas. Ja, ja. Also ihr müsst auch verstehen, Raphael ist unter uns beiden jetzt nochmal der Obernerd. <lacht> <lacht> der Computer-Obernerd. Also man kann ja alles man kann ja alles tot nerden, aber der, der Computer-Nerd ist hier definitiv Raphael.
3: Aber ich habe ja, Andreas, hast du das eigentlich mitgekriegt, dass ich unseren äh, Publishing-Prozess vereinfacht habe? Weil wunderbar, ja, wunderbar. Wir benutzen nämlich Jekyll. Ich weiß nicht, was ihr benutzt für euren äh, Screencast, wahrscheinlich WordPress oder sowas.
1: Nee, habe ich komplett selbst programmiert.
3: Ah, sehr schön. Das freut mich. Also nee, nee also ich, ich habe es nicht selbst programmiert, sondern wir benutzen Jekyll, diesen Static Side Generator. Und da war das vorher so, dass ich. Ähm mir ein GitHub geschrieben habe und das dann halt eben die Seite, habe ich lokal bearbeitet, gemacht, habe die dann lokal auch auf dem Server nochmal angeschaut, getestet, wenn das dann halt eben okay war, so mit Jekyll habe ich das dann aber nochmal eben committed und manchmal eben auch hochgeladen, je nachdem wie ich Lust und Laune hatte und das war alles ein bisschen umständlich und das, was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach ein äh, Cronjob geschrieben, weil das mit äh, iNotify nicht ging auf dem Linux-Server, sondern da wird jetzt jede zwei Minuten auf dem Server einfach gefragt, okay, ist da jetzt irgendwie was geändert worden? Und mhm. falls ja, dann wird die Seite neu kompiliert und dann eben in den öffentlichen Webordner gepackt. Und der Clou dabei ist jetzt, der Cronjob guckt eben in einem Ordner nach, der per Dropbox geshared wird auf dem Linux-Server. Und den haben wir natürlich beide auch, sowohl Andreas als auch ich. Das heißt, in dem Moment, in dem wir eine neue Markdown-Datei in einen Ordner reinlegen, wird automatisch die Webseite veröffentlicht.
1: Das hm. ist fetzig, oder? Das ist fetzig.
3: Das
0: ist schön. Will ich sowas auch haben, Ingo?
3: Und das Tolle ist, das Tolle ist aber, dass ist, theoretisch auch von jedem Dropbox-fähigen Editor vom iPhone oder iPad aus was publizieren.
1: Ja, nee, da müssen wir immer über unsere Webseite gehen. Das stimmt wohl. Das ist, äh, nee, das kann man so nicht. So einfach. Aber dadurch, dass wir da eher nochmal die Datei hochladen müssen und die Datei,
0: Dateien. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ingo, kümmere dich mal drum. Du hast ja im ja, Nachhinein, glaube ich, glaub
1: ich nichts vor. Ne? Ja, ist richtig. <lacht> ja, äh, ansonsten, wir sind, glaube ich, ein bisschen abgeschwiffen, hätte ich fast gesagt. Wir waren ja, genau. genau. <lacht> mhm. äh, wir, wir sind ja bei den, äh, bei den äh, ja, Empfehlungen gewesen. Und da wollte ich noch mal was Aktuelles, was mir zurzeit äh, immer wieder ein kleiner Zeitvertreib ist auf dem iPad und auf dem iPhone. Das wäre das kleine Spielchen Jetpack Joyride. Da habe ich sehr viel Spaß mit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen oder gehört habt. Das ist so ein bisschen in 8-Bit-Grafik. Ich mache mal den Link nach Google Docs schon mal hier rein. Ein Moment. Jetzt ist nur das Google Docs hier weg. Ach, da ist es. Jetpack Joyride, genau. Und da hätten wir auch einen Link für. Upsala, so. Ähm, da fliegt man so ein bisschen in 8-Bit-Stil-Grafik. Einfach nur äh, von links nach rechts mit so einem kleinen Männchen, äh, das man eigentlich nur steuern kann, indem man mit dem Daumen auf das iPad oder das iPhone drückt und dadurch äh, ja, ah,
2: beschleunigt, der,
1: genau, beschleunigt der mit seinem Jetpack einfach. Und man versucht dadurch äh, durch ein immer schneller werdendes Szenario durchzurasen. Und ich glaube, das kostet zurzeit auch nichts. Das kann ich jetzt gerade nicht sehen. Das, äh, das ist, kostet zurzeit nichts, ja. Ja, das ist kostenlos und äh, ja, das äh, macht mir immer sehr viel Spaß zurzeit. Das ist äh, sinnfrei und äh, ein schöner Zeitvertreib und macht trotzdem irgendwie süchtig.
2: Sinnfrei ist gut.
1: Sinnfrei, so also ein bisschen Casual Game natürlich. Also da kann man alle fünf Minuten von vorne anfangen und hat trotzdem seinen Spaß. <lacht> okay.
2: Na, ja, Raphael, das, bist du Das war es dann
1: von meiner Seite mal
2: soweit. Okay, super, danke. Raphael, willst du zuerst oder soll ich zuerst? Bist
3: Nein, du? ich lasse dich doch immer.
2: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ich hätte dir jetzt den Vortritt gelassen. Also ich habe ein bisschen einen äh, nerdigeren Tipp und zwar Hide my Ass, Mann. Okay, <lacht> ich, Raphael schreibt gerade. Ähm, ich habe den Tipp und zwar heißt die App Cloak. Äh, wie... Das englische Wort für ja, Anzug oder Mantel ähm, ist eine Webseite Dienstblagelönse, äh, ist ein VPN-Dienst, der nichts kostet. Also man bekommt ungewöhnlicherweise tatsächlich äh, einen kostenlosen Account, äh, der... Z oh Gott, warte mal. Ich glaube, 2 GB pro Monat kann man da haben umsonst und bekommt halt dafür einfach einen VPN-Service, womit man halt überall Cafés oder so, ähm, haben auch eine iPhone-App dazu, das ist auch ziemlich cool gemacht, ähm, lädt, lädt man sich einfach so ein Profil auf sein iPhone runter und kann dann schön im Web, ähm, ja, vpn niert surfen und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, ist recht schick gemacht.
3: Cool. Ja, und das ist auf jeden Fall sehr Mac-like. Also du kriegst ein Gigabyte und maximal zwei Stunden mhm. und dann kannst du entweder für 8 Dollar im Monat 20 Gigabyte kaufen oder für 15 Dollar im Monat 50 Gigabyte. Hm, Genau. Und da gibt es auch schön. noch das Hide My Ass, das benutze ich jetzt ab und zu mal, aber das ist äh, ziemlich hässlich und in Java geschrieben. Es ist halt im Prinzip auch das gleiche, einfach ein VPN und kann man auch von überall nutzen und man kann eben auch äh, unterschiedliche Server dann auswählen.
1: Hm. Hm, schön. Ja, sowas habe ich auch noch gesucht. Wunderbar. Und das dann auch noch kostenlos. Also Cloak ja,
3: genau. ist echt super. Also gerade, wenn man halt nicht so oft unterwegs ist,
2: äh, da reicht ein Gigabyte dicker. Ja, 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 ja. Ja,
1: super. Und,
2: genau, die Mac App ist echt auch schön. Die, die, für, für, ähm, na, die Mac App, wenn man laufen lässt, die Checkt auch, ob man gerade in einem offenen Netzwerk ist, also in einem ungesicherten Netzwerk und verbindet dann automatisch gleich zum VPN und so. Cool. Oh, schick.
3: Und auf dem iPhone funktioniert das auch. Schön.
1: Mhm.
3: Ich glaube dann über eine eine Dial-Up Einwahl oder sowas. Ja, ja nee, das gibt es ah, über okay, ein Profil.
2: Okay. Ah, okay, also alles gibt, klar. Genau, es gibt keine App, keine, sondern so ein Profil. Ah, oh, ist das hier.
3: Und ich habe noch ja, ganz es gab ja als, Schluss als
2: ja, hm? was gab es denn?
1: Ja, nichts. Äh, ich wollte nur sagen, dass, ich, <lacht> als, dass, ich, dass mich das als App gewundert hätte, wenn es sowas gäbe, dass das irgendwie so. eine eigene VPN-Geschichte aufmacht, weil es gab ja vor kurzem diese, diese Tethering-App, die es ja dann auch nicht lange gab. <lacht> es gab ja. mal die App.
3: Aber die gab es ja. mal.
1: Ja. <lacht> ja, gut, das wollte ich nur sagen.
3: Und ich wollte nochmal eine App für den Mac vorstellen, die heißt ReadNow und man kann im Prinzip mit der App seine instapaper Q lesen, verwalten oder seine Read-It-Later-Sachen auf dem Mac. Instapaper geht halt nur, wenn man den kostenpflichtigen Account hat, der irgendwie einen Dollar im Monat kostet mhm. und ich dachte mir am Anfang so, äh, ist ja irgendwie voll blöd, am Mac liest du doch eh nichts, aber die ist eigentlich ganz nett, also das ist ein absoluter Reader-Clone. Eins zu eins kopiert, aber erfüllt halt seinen Zweck, ist ganz gut gemacht und ja, kann ich empfehlen, wenn man
2: Instapaper benutzt. Und ich benutze das die ganze Zeit. Ich habe mir die App jetzt auch geholt, damals. Also vor irgendwie ein, ein, zwei, drei Wochen oder was war das doch irgendwie mal ein bisschen billiger. und dann, ja, komm, gib her. Muss man aber dazu sagen, man braucht einen Instapaper bezahlt Account, ne? Ja, genau, für diesen einen Dollar im Monat, ja. Hm.
1: Okay, äh, Was ist, warum kann ich äh, kann ich bei Instapaper, kann man doch auch auf der Webseite lesen, aber das ist wahrscheinlich nicht so schön, ja? Nehme ich mal an.
3: Genau, also du kannst deine eigenen Style Sheets dort festlegen, könntest ah, du natürlich okay. dann auch irgendwie in Safari mit Style Sheet Overrides und so weiter, aber du hast dann halt eben auch die Tastatursteuerung und du kannst äh, über Drag and Drop eben die Sachen unterschiedlich einordnen in die einzelnen Ordner, die du dir da angelegt hast. Und du hast halt auch einen Offline-Cache. Also, wenn du mal irgendwie. Das wollte ich gerade fragen. Gell Kann man Offline oder so. ja. ja, genau. Wenn du hm. unterwegs bist, dann kannst du Offline eben die Sachen auch direkt auf dem Mac lesen.
2: Hm. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ne? dass die App. Die Leseposition nicht gesynkt bekommt, aber ich glaube, das ist auch dann einfach in der Instapaper API nicht drin, oder? Ja, glaube ich auch. Okay.
1: Ja. ja, das stimmt, weil ich habe das Instapaper auch auf dem iPad und iPhone, das synkt sich nicht meines Wissens, nee.